0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Ein Interview mit Meeresrauschen. Ich treffe zum Jahresanfang traditionell Dr. Ulrich Vogel auf Teneriffa. Er ist Experte für wertegestützte Personalauswahl und ich schätze seine Sicht auf Trends und Entwicklungen im Personalbereich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Gleich am Anfang der Hinweis, dass ich das Gespräch eben direkt am Meer führe und dass das Rauschen manchmal recht laut ist. Nehmen Sie es wie ein Profi und machen Sie ein Reframing daraus. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie sind direkt dabei, Sie schauen auf die Wellen und Sie genießen die Sonne. Lieber Uli, ich bin auf deiner Insel. Grüß dich erstmal. Hallo, Burkhard, ich freue mich sehr. Es ist ja schon Tradition. Das ist Tradition, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir befinden uns, das erzähle ich ja immer am Anfang, auf Teneriffa. Für diejenigen, die regelmäßige Hörerinnen und Hörer sind und die Vogel und ich haben uns hier schon dreimal getroffen, das heißt zweimal haben wir uns hier getroffen und einmal auf Lanzarote, ja, so ist glaube ich richtig mhm. Mhm. Genau. und heute sind wir mal wieder hier, während meiner Produktionszeit und für dich ist es ja hier der das Normalhabitat, oder?
1: Ja und vor allem gerade nach der Zeit zwischen den Jahren, mhm. in der man auch ein bisschen ausspannen konnte, auch mit der Familie und jetzt geht es richtig wieder los, ja. wir haben richtig Lust und haben viel vor.
0: Und wir haben für diejenigen, die das jetzt vielleicht hören, wir werden es ungefähr Mitte Januar dann, dann äh, online schalten. Wir schicken ein bisschen Sonne mit von hier. Falls ja. jemand das jetzt in Wien oder in München oder sonst wo hört.
1: An Mitteleuropa braucht.
0: Ja genau, denke ich auch. Uli, wir haben einen Aufhänger. Wir wollen sprechen in dieser Folge unter anderem über zehn Jahre Firmenjubiläum, kann man sagen, Profiling ja. Values ist das, was du anbietest, was ihr als Firma anbietet. Ähm, erzähl doch bitte mal denjenigen, die jetzt die Podcasts, die wir vorher gemacht haben, ich packe die Links in die Shownotes für die, die dann mehr brauchen, ja. ähm, die nicht wissen, was Profiling Values ist. Ähm, so vielleicht in zwei, drei Sätzen.
1: Ja. Also Profiling Values ist ein sogenanntes wertemetrisches Verfahren. Das heißt, wir messen ähm, die, das Wertesystem eines Menschen, was wieder Rückschlüsse zulässt, auf seine Persönlichkeitseigenschaften, auf seine Kompetenzen, auf seine Neigungen. Mhm. Und wir helfen dabei den Leuten, die Potenziale, die in ihnen liegen, ähm, zu erkennen und auch zu entfalten. Oder wir helfen auch bei Stellenbesetzungen, mhm. damit äh, die Position auch zur Person passt, oder aber auch, wenn es um Überforderung geht im ja. Bereich des Gesundheitsmanagements, sind wir letztlich dann mit unseren Auswertungen eine Art Hilfsmittel, um bessere Gespräche zu führen. Ah, okay. Wir sind kein Urteil, mhm. wir sind nicht die Wahrheit, sondern wir sind ein Hilfsmittel, um die Zeit, die man miteinander verbringt, eben auch äh, zu optimieren, das meiste rauszuholen.
0: Ja, und so in der, in der Kurzfassung, es ist ein Tool was wertebasiert ist, wie Fragebogen, den ihr macht. Aber es ist ja auch das Vor und Danach, was
1: wichtig ist, oder? Ja, richtig. Also natürlich ist das Online-Verfahren als solches ein Teil. Mhm. Da geht es nicht wie gewöhnlich darum, einfach anzukreuzen, Fragebögen, sondern die rangreihen Aussagen von gut nach schlecht. Also ganz persönlich, wie die Person das fühlt. Aber natürlich gibt es vorab den Rahmen, der gesetzt mhm. werden muss und die Kommunikation. Danach das Feedback entsprechend äh, in verschiedenen Formaten, je nachdem, wo man steckt, im Coaching oder ja. äh, auch anderswo. Und dann die Maßnahmen, die man daraus ableitet.
0: Okay. Wir haben äh, bei unserem letzten Gespräch im äh, Januar letzten Jahres also jetzt ziemlich genau zwölf Monate her, haben wir unter anderem auch über Teambildung gesprochen. Und da spielt das
1: Tool auch eine Rolle. Das hatten
0: wir damals ja. auch,
1: auch gesprochen. Ja. gibt mir noch zwei Stichwörter dazu. Ja, wir haben also die Möglichkeit, die Individualresultate beliebig zusammenzuführen. Das mhm. heißt, Teams oder Gruppen darzustellen in einem besonderen Format. Einmal, um zu sehen, wie ähm, bilden sich Subgruppen, wie äh, ist das in Relation zueinander, aber wie ist auch der Schnitt, um mhm. blinde Flecken äh, zu mhm. erkennen oder eben besondere Stärken plus äh, Teamfaktoren, die in der neuesten wissenschaftlichen Forschung herausgearbeitet ähm, wurden äh, mit Blick auf den Erfolg äh, ja. von Teams. Ja. Das ist ein gesondertes Format, ähm, was wir äh, sehr erfolgreich inzwischen anbieten seit mhm. einigen Jahren.
0: Ja, wenn ich mich recht entsinne, hast du damals auch gesagt, oder wir sind eigentlich beide zum Ergebnis gekommen, wir brauchen diverse Teams. Also wir brauchen auf keinen Fall Leute, die alle ähnlich sind, mhm. äh, sondern wir brauchen diese Verschiedenheit auch.
1: Ja, das wird da eben schön herausgearbeitet, weil der Schnitt allein mhm. ja noch nichts sagt. Und man weiß ja, dass der Kardinalfehler eines CEOs ist, sich Leute in sein Team zu nehmen, die so sind wie er. Aber ein bisschen kleiner. Ja, ja genau, genau, natürlich.
0: <lacht> genau, das war das. Und deswegen vielleicht für diejenigen, die sagen, oh, das interessiert mich besonders. Das war der Podcast SF98, wirksames Teambuilding vom Januar 2019. Aber wie gesagt, wir packen alle Links äh, nochmal rein in die Shownotes, sodass man sich da hinklicken kann. Warum wir uns heute auch treffen, abgesehen davon, dass wir ja schon eine Tradition da haben, wir treffen uns auch wegen dieses Stichwort zehn Jahre. Und da würde ich dich gerne auch noch mal ein bisschen, äh, da ein bisschen nachhaken. Zehn Jahre, das ist ja schon nicht schlecht. Also A, man muss ja am Markt auch sich etablieren und sich halten auf der einen Seite, aber ich finde ja mal reizvoll, etwas Unternehmerisches zu machen. Erzählen uns ein bisschen ähm, was dazu. Ah, wie kam es dazu? Nach mhm. dem wie konnte das passieren? Denn du bist ja ein Unternehmer. Du, du arbeitest ja nicht nur mit Unternehmern, sondern du hast ja jetzt sozusagen im eigenen Leib auch gesagt, hey, da ist was, ich muss was tun. Und daraus ist etwas Stabiles ja auch
1: geworden. Also ich war ja, bevor ich Profiling Values gegründet habe, zehn Jahre schon in der Beratung mit dem Fokus Human Resources und jeweils bei Unternehmen, wo man sehr unternehmerisch arbeiten durfte. Ja. Das heißt, also, ich habe da schon eigentlich dieses, wie investiere ich in welche Kunden, wie komme ich nach vorne, gelernt. Ähm, und habe es äh, dann so lieben gelernt. Äh, ich war, glaube ich, zwei Tage selbstständig ja. äh, in, in 2009 und äh, gesagt, nie wieder äh, etwas anderes. Ja. Ähm, aber dann muss man natürlich, wenn man nicht das Kapital hat, hier äh, was hinzusetzen, dann ja. muss man äh, sehr stark Schritt für Schritt machen ja. und sagen, okay, ich entwickle das Tool, das hat eine ganze Zeit lang äh, gebraucht, aber ich muss nebenbei natürlich auch noch Beratung machen, ja. um, um die Familie und so weiter ernähren zu können. Also ich, hier habe ich äh, inkrementell, kann ja. man eigentlich sagen, das Ding vorangebracht und auch heute würde ich sagen, bin ich noch ja, zu etwa 70% Prozent ähm, Berat, äh, zu etwa 70 Prozent Systemanbieter und zu etwa 30% Prozent in der beraterischen äh, Arbeit tätig. Also ja. da, da möchte ich auch nicht raus. Ja. Ich möchte ja wissen, was, was passiert? im Markt los ist, ja. aber äh, es ist schon so äh, und dann äh, sind die zehn Jahre auch gleich ein Stück weit Review passiert und wir mhm. sind hier, wir haben uns sehr stark vorgenommen, unser System noch besser zu skalieren, zu professionalisieren mhm. und werden mehr Zeit da hinein auch investieren.
0: Okay, das heißt, du arbeitest dann am Unternehmen und nicht, nicht so sehr im Unternehmen, also weiterhin schon, klar, ja. weil du willst ja auch dranbleiben und wirst, ja. was passiert. Ähm, gib unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mal ein Stichwort dazu, was war eigentlich
1: der Anlass, das zu machen? Also gibt es da besonderen Moment, ja. wenn du dich zurückgehend hast? Ja, ja. also ich mochte ja immer schon äh, solche Instrumente, mhm. die normalerweise psychometrische Instrumente mhm. heißen, weil sie eben ähm, die Psyche des Menschen ein Stück weit ausmessen. Äh, und in 2008 war das noch, ähm, habe ich äh, ein Angebot bekommen, mal ein Verfahren durchzuführen, und äh, das habe ich gerne gemacht. Das war dieses Rangreihen, was völlig neu war für mhm. mich. Und plötzlich hatte ich eine Auswertung in der Hand, die ich nicht verstanden habe und einen, ähm, einen Berater am anderen Ende der Leitung, der mir nicht nur erzählte, wie ich so gestrickt bin äh, als Typ. Das wusste ja. ich ja, die Disposition, sondern der mir auf den Punkt erklären konnte, ohne mich jemals gesehen zu haben, fernmündlich, wie es mir gerade geht. Ach, okay. Also die Lebensphase perfekt mhm. abgebildet hat, und das, das, wir müssen uns treffen, ja. das ist hochinteressant. Das kann nämlich bis heute eigentlich kein, kein anderes äh, Verfahren. Mhm. Und dann war ich angezündet ja. und äh, mhm. habe äh, hier die eigene Entwicklung angestoßen und losgelegt.
0: Verstehe. Wenn ich jetzt äh, Unternehmer bin, also ich bin jetzt, nehmen wir mal ein mittelständischer Unternehmer, ich höre jetzt diesen Podcast, wir wissen ja, dass ähm, doch einige das hören. Und ich sage, boah, das ist interessant, aber ich muss ja meinen eigenen äh, Einkaufschef sozusagen dann auch überzeugen. Gibt es eigentlich gibt's dann Belege dafür? Also das ist nice to have es is, ist glaube ich sofort. Während übrigens im Hintergrund äh, der Harley-Club äh, die Maschinen <lacht> anwirft und äh, wer von ihnen rausfindet, was für Maschinen das sind, dem schicken wir ein Exemplar unseres, äh, deines Buchs. Ja, gerne. Okay, das machen wir. <lacht> ähm, also nochmal kurz zurück dazu, wenn ich jetzt Einkäufer wäre oder wenn ich Unternehmensinhaber bin und sage, ich muss jetzt ein paar Belege haben dafür, dass das funktioniert und nicht nur nice to have ist, äh, hast du was? Mittelstand?
1: Also. Grundsätzlich ist seit Jahrzehnten schon bewiesen, dass solche Verfahren, und zwar mit Metastudien bewiesen, ja. das heißt also Studien über viele Studien, ja. Ja, das ist also der, der höchste wissenschaftliche Standard, dass solche Verfahren äh, Stellenbesetzungen, also Personalauswahl ja. und auch Personalentwicklung, verbessern. Das heißt nicht, dass sie es machen. Ja. Das wird häufig ähm, äh, falsch gedacht. Und deswegen haben Leute auch oft Skepsis sozusagen. ich mache das doch aus meinem Bauch und nicht das Tool soll entscheiden, aber das ist gar nicht der Sinn der Sache. Mhm. Natürlich ist der Bauch wichtig, ja, nie gegen den Bauch entscheiden, aber auch niemals nur aufgrund ja. des Bauches. Das heißt also, äh, solche Verfahren sind ein Modul, in der Entscheidungsbasis mhm. und verbessern sie wirklich systematisch. Und nachweisbar dann. Und nachweisbar. Ja. Mhm. Das ist der eine Punkt. Da kann man natürlich wirklich wasserdicht argumentieren, auch gegenüber dem Einkaufschef, wo mhm. die Preise dann natürlich auch immer wichtig sind, aber mhm. die sind sehr kompetitiv mhm. unterwegs und mit Blick auf den Nutzen ja, aber sogar teuer sind immer zu günstig.
0: Sagen, aber teuer, teuer sind doch eigentlich die Fehlentscheidungen. Das ist ja das, etwas, ist was ich dann als Coach öfter auch mal erlebe. Ja. Und dann können Sie mal helfen. Diese, diese Person funktioniert in Ihrem Team oder Ähnliches ja. dabei, ja. Oder mein Vorstandskollege tickt mich richtig, wo ich dann, dann nach relativ kurzer Zeit an zu dem Punkt, aber äh, was war denn das für ein Auswahlverfahren? Das ja.
1: lag doch auf der Hand, dass das nicht passt. Ja, und da werden auch jährlich viele, viele Milliarden in den Sand gesetzt. Genau. Ganz schnell ist da ein, Monats-, ein, ein Jahresgehalt äh, dahin, abgesehen genau. also Absehen davon vom strategischen Misserfolg, weil ja die Zeit verloren ist und man wieder von, von neuem anfangen muss. Ähm, aber das viel einfache Argument, was Profile Values anbelangt, ist tatsächlich zu nutzen, äh, mache ich immer öfter seit zum Einkäufer oder zum Einkaufschef. Probieren Sie es einfach mal aus. Mhm. Ja? Ja. Probieren Sie es aus und äh, sehen Sie, ob das zu Ihrem Unternehmen oder Ihrer Abteilung passt. Und äh, ich würde mal sagen, in, in 99 Prozent der Fälle tatsächlich werden äh, die Erwartungen übertroffen. Mhm. Und ja, manchmal kippen die Leute auch auf dem Stuhl.
0: Ja, weil es eben so erstaunlich ist, von dem, was es zutage führt. Ja, ja. Das finde ich gut. Mehr wäre jetzt schon Werbung so ungefähr. Aber ja. ich glaube, das, das überzeugt dann auch. Ich finde, wie gesagt, diesen umgekehrten Aspekt nochmal wichtig, wie oft ich da in 30 Jahren da sein, darüber gestolpert bin. Ich weiß es nicht, dass viel Auswahl getroffen wurde. Ich habe ein, ein Ding vor Augen, ich sage nicht wo, äh, wo, wo in einem HR-Bereich eine, eine Führungsperson äh, erkennbar die falsche ist, aber man sagte, wir können den nicht nochmal austauschen. So, Und das ist natürlich fatal. Sowas so ist dann dramatisch, wo ich auch sage, Leute, macht eure Hausaufgaben, mhm. äh, schafft euch auch, auch äh, Systeme, mhm. damit es eben nicht nur Bauchentscheidungen sind, denn Fehlentscheidungen
1: sind so dermaßen teuer. Ja, und es geht noch einen Schritt weiter. Ähm, wir haben das offensichtlich in uns drin, dass wenn man merkt, bauchmäßig, das läuft schief, dass wir nicht sofort wirklich etwas dagegen unternehmen. Mhm. Wir laufen damit durch die Gegend, ja, so ein bisschen schwanger und äh, irgendwann mal explodiert dann vielleicht ein Vulkan oder eben auch nicht, ja. äh, man, man zieht die Person durch. Also meine goldene Regel ist da, und ich habe selbst schon einen Fehler gemacht, wenn dieses Bauchgefühl kommt, mhm. sofort sprechen, auch mit der Person sprechen, ja. denn die Person muss ja eine faire Chance haben, ja, das vielleicht nochmal zu drehen ja. oder sich entsprechend zu entwickeln. Sofort also einen Prozess aufzusetzen mit Milestones um ja. zu sagen, und, und offen zu sein und klar zu sagen, ähm, hier und nicht weiter, wenn genau. wir das nicht erfüllt haben. Das ist genau. der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich habe hab einen guten Kunden, ähm, der CEO hat, hat äh, aus einer Fehlentscheidung, aus einer Fehlbesetzung eigentlich äh, seine Größe als Führungspersönlichkeit erhöht. Ja. Ja, er, wie er damit umgegangen ist, äh, vor, der, vor dem ganzen Senior Leadership Team, äh, seinen Fehler auch erläutert hat, mhm. was ihn drauf geführt hat und äh, wie es dazu gekommen ist und wie er jetzt gedenkt, damit umzugehen und wie er glaubt, selber durch diesen Fehler zu lernen, ja. ist viel besser als zu glauben, man können wir es nicht nochmal austauschen. Ja. Das ist dann die
0: lernende Organisation ja. wirklich mal. Ja. Vielleicht nochmal zum Jubiläum selbst zurück. Mich reizt ja natürlich von dir auch zu hören, gab es in den zehn Jahren überraschende, wir haben jetzt Lessons Learned oder Lernende Organisation. Gab es Überraschungen in den zehn Jahren für dich, wo du sagst, boah, das hab ich, also, damit habe ich so nicht gerechnet. Also, kann positiv sein, kann negativ sein. Ja,
1: ja, ja. Also vom Lernen her. Das ist ein Aspekt, die Überraschung ist vielleicht der andere. Mhm. Größtes Learning war, dass ich ursprünglich von der Zielgruppe her zu sehr auf die Berater gegangen bin und mhm. zu wenig auf die, ich sage jetzt bewusst mittelständischen Unternehmen, weil ja. man als Newcomer eigentlich bei den Konzernen kaum, kaum eine Chance hat und mhm. ich auch ungern tatsächlich mit Konzernen arbeite. Ja. Ich arbeite sehr gerne mit dem Mittelstand. Das habe ich zu spät gemerkt Natürlich war ich sehr euphorisch am Anfang und dachte, naja, in fünf Jahren habe ich mich da etabliert mhm. und dann und dann in sieben. Ja. Und, und dann, in, ja, heute sage ich, 15 brauchen wir mindestens, bis mhm. wir richtig so dastehen, wie wir das wollen. Also das ist eins äh, der Learnings. Es gibt aber auch Überraschungen, ähm, positive wie, wie auch negative. Vielleicht eine positive oder positive zu nennen, die mhm. manchmal vorgekommen sind, dass man tatsächlich, egal wie... Äh, Fleißig und, und manchmal auch verbissen, man Vertrieb macht und ja. wie man das aufsetzt und planerisch, äh, vorher natürlich strategisch und dann äh, entsprechend umgesetzt. Und die tollsten Kunden, die kamen über Dreiecken und mhm. über Mundpropaganda. Ja. Und der sagt ja. heute noch, also die Mundpropaganda, die, die, die hebe ich über alles. Ja. Also es waren schöne, schöne Dinge auch, dass wir auch über unsere eigenen äh, Berater, die wir zertifiziert haben, dann Kunden bekommen haben. Ein Beispiel hier. Ähm, die, die Dame ist sehr, sehr gut, ist einfach im Englischen nicht fit. Und die mhm. Organisation mit 50.000 Leuten weltweit des Kunden, ähm, die braucht das natürlich. Und, mhm. und so vertrauensvoll arbeiten wir da heute noch äh, zusammen, dass sie in Deutschland das entsprechend deutschsprachigen Raum betreut und äh, wir eben den, den Rest der Rest, Welt ja. äh, sozusagen machen. Ja. Das, äh, das sind schöne Dinge, die passieren. Es mhm. gibt natürlich auch, auch nicht so schöne. Ähm, ich bin schon zweimal kopiert worden. Mhm. Ähm, jetzt könnte man wiederum sagen, das ist ja vielleicht auch äh, Ehre. Genau, das sagt <lacht> der, ein Kollege von mir, ein Podcaster-Kollege, der
0: sagt, richtig gut ist das, was du machst, erst dann, wenn es kopiert wird. Ja, ja, ja.
1: genau. Äh, und äh, es war schmerzlich bei ja. einem, weil der war wirklich langjährig äh, sehr, sehr nah bei uns. Und äh, ich habe äh, ihn und seine Mannschaft wirklich so ausgebildet, dass man wirklich alles, also ich habe mhm. da alles äh, offengelegt. Und dann äh, irgendwann zu sehen, okay, jetzt machen wir es selber. Ist schon, schon bitter. Der andere, der erste Kopist, der äh, war da nicht so schlau genug und ja. konnte auch mit den Leuten nicht. und äh, Ich würde mal sagen, das Verfahren ist ein kleiner Prozentsatz, mhm. es zu haben. Aber diese, diese Inspiration und das ja. gut zu haben, der Rest ist Transpiration. Du musst, du musst diese Beziehungen mit den Leuten genau. erreichen. Du musst dranbleiben. Du Vertrauen, musst rauen? Ja, ja, ja. ja, genau das erreichen. Ja. Ja. Und äh, das würde ich sagen, ist, äh, ist äh, was Unschönes gewesen. Und vielleicht auch noch ein Punkt: Es mhm. gibt da natürlich jede Menge Wettbewerber in diesem fragmentierten Markt mhm. der psychometrischen Instrumente und über drei Ecken äh, ist mir zu Ohren gekommen, dass äh, bei einer Jahrestagung eines Marktbegleiters sozusagen mhm. über uns gesprochen wurde und äh, da hat dann ein Redner wohl gesagt, der, ob die ganze Mannschaft nicht wisse, dass Profiling Values unethisch und gewaltverherrlichend mhm. sei. Ähm, äh, schon interessant, wie man ja. auf sowas überhaupt also äh, kommen jetzt, äh, will, aber das, das war schon ein Tiefschlag. Ähm, natürlich überlegt man, wie man dagegen vorgehen kann, ja. soll, aber das übrigens auch als Learning. Ich habe gegen niemanden äh, prozessiert. Mhm. Meine, meine Energie soll positiv nach vorne genau. gerichtet sein und, äh, und äh, ich glaub, nur so kommt man voran. Ja.
0: das ist es auch, weil ich sage mal, die Leute, ich meine, ich kenne das Verfahren auch, ich habe ja auch äh, gelernt, sozusagen, wie man damit umgeht, weil es mich daran interessiert. Vertraue aber auf die Profis sozusagen dann in der Anwendung. Aber äh, das ist schon spannend, das kann ja nur, das ist eigentlich, kann mir das nur als bösartig ja. irgendwie äh, ja. erklären, jetzt mal als Außenstehender, ja. genau. denn äh, wie man das daraus ableiten kann, ist mir ein komplettes Rätsel. Ja. Aber ist so, vielleicht, äh, gut, wenn man wenn man wirft, dann bleibt manchmal was hin, ist halt so. Ja. Ich glaube aber, das ist ein entscheidender Punkt dabei zu sagen, es gibt, so habe ich dich ja auch jetzt die, die letzten Jahre kennengelernt, es gibt ja auch das Vertrauen in das Instrument und es gibt vor allen Dingen eine, eine schnell wachsende Zahl von Leuten, die damit arbeiten und eben wirksam sind. Das wäre ich noch mal als einer der Punkte dabei. Du lernst ganz viele Leute kennen, auch nicht nur über die Leute, die du ausbildest, sondern auch über die direkten Kunden. Da würde ich dich gerne noch mal fragen. Wir sind am Anfang 2020. Ähm was, was nimmst du wahr an Trends und Perspektiven jetzt über Personalauswahl hinaus, aber vielleicht auch zumindest immer mit so kleinen Bezügen dazu? Mhm. Ähm, was tut sich? Gibt es Dinge? Wir haben jetzt viele auch Mittelständler, auch, auch Inhaber unter den Podcast-Hörern. Mhm. Wir haben eben darüber gesprochen, auch viele zum Beispiel in Österreich. Mhm. Ähm, was, wo, was kommt auf uns zu? Gibt es Dinge, Signale? Bin ich ja mal ganz neugierig bei meinen Kollegen auch. Mhm. Was hörst du?
1: Also, es wird was? schon immer stärker dass die Werte und damit der Sinn äh, hinter der ganzen Unternehmung in den, in den Vordergrund drücken. Mhm. Und das nicht nur bei der jungen Generation, da ja. erzählen das ja alle. Und das geht äh, ganz stark in den Gesamttrend hinein. Und dann ist interessant zu beobachten, wie die unterschiedlichen Unternehmen damit umgehen. Ja. Ähm, die Konzerne wollen da natürlich auch irgendwie mitmachen, äh, mhm. aber regelmäßig, äh, werde ich da auch angesprochen, sprechen mit Leuten, die sehen das technokratisch mhm. und äh, die verstehen eigentlich letztlich nicht, was damit gemeint ist. Deswegen glaube ich, dass dieser Trend Sinn und Zweck äh, und, und die Werte herauszustellen, bei den Konzernen nicht wirklich funktionieren mhm. und sie deswegen, glaube ich, auch unattraktiver werden. Ja. Es, äh, es gibt natürlich ein paar, die das die, gut können, ja, aber der, der große Mittelstand, ja, gerade in unserem Land, da stelle ich fest, dass die Leute, wenn ich über die Werte rede, den Sinn, den Zweck, wie man mhm. das in die Führungsmannschaft bringt, ja. die ja der wichtigste Transmissionsgebiet ist, in die gesamte Mannschaft. Mhm. Dass, sie, dass, es, dass der Groschen fällt und dass man dann bereit ist, auch wirklich was zu tun, und das fängt bei der richtigen Personalauswahl an, Klar. das fängt bei der Führungskräfte, geht über die Führungskräfteentwicklung hin, bis mhm. ja, zur Art der Kommunikation und wie man tatsächlich von der Einstellung hier und vom Auftreten hier nach vorne kommt. Also wir werden über, ich habe heute erst wieder einen Artikel gelesen ähm, über, über die Gefahr der Boni, mhm. ähm, die mhm. tatsächlich äh, die falschen Leute anzieht und letztlich die Unternehmenskultur sogar zerstören genau. kann. Ja, Es ist nichts gegen allgemeine Erfolgsprämien mhm. zu sagen, aber wenn wir hier anfangen, ähm, mit diesem Trend weiter zu dieser der lange Trend war, ja. ähm, nach KPIs äh, dauernd diese äh, Bonuszahlungen auszurichten. Mhm dann werden wir das nicht mehr schaffen. Ja. Also der Trend geht da eher wieder weg in Richtung, mhm. ja, Fixgehälter kann gern hoch sein. Ja. Ja, aber man sieht ja dann die Performance. Ansonsten, wenn das Unternehmen Erfolg hat, dann sollen die Leute auch davon profitieren.
0: Ja. Das, das finde ich ähm, spannend, was du erzählst. Das ist auch die Wahrnehmung, die ich habe. Dieses bei mir in dem Modell Mission als erstes Feld, ja. in den der Siebenfelder der Sektion. Mission, die persönliche Mission, warum bin ich da, was ist mein Zweck, Purpose, ja. jetzt im Amerikanischen gesagt. Es gibt Leute, die sagen, es gibt einen groben Unterschied zwischen Mission und Purpose. Ich verstehe Mission sehr stark wie Purpose. Ja. Das wäre vielleicht eine Erklärung. Aber das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Und da sehe ich auch eine große Chance für kleine und mittlere Unternehmen zu sagen, wir lieben das wirklich. Ja, und ich sehe da eben häufig
1: dieses Missing Link noch ja. zwischen dem, was da oben wirklich, vielleicht auch wirklich, ganz ehrlich gemeint und gewollt. Ja, mhm. Aber äh, der ja, der fehlt. klar,
0: ja. Das liegt ja eben auch wieder wie immer an Menschen. So ist die Frage, bin ich dann glaubwürdig oder nicht? Ja. Also ich merke es auch, ich finde es spannend dabei, mich beruhigt, dass das Thema Zweck, Absicht, mhm. äh, Mission, wie immer wir das dann, Purpose, für uns auch äh, definieren, eben nicht nur von der jetzt nachwachsenden jungen Generation gefordert wird, sondern ich glaube schon immer auch von den 30- bis 50-Jährigen mhm. und äh, ich glaube, dass eine Unternehmenslenkerin oder
1: Unternehmenslenker,
0: der oder die jetzt darauf mehr Fokus legt, mhm. äh, ein Stück weit auch den Erfolg vorbereitet, sagen wir so. Ja,
1: hier vielleicht noch ein Nachsatz, weil ja ganz viel in den letzten Jahren und eigentlich immer noch in aufsteigender Tendenz von Agilität und Spam ja. und so weiter geredet wird. Was ja auch ganz stark seine Berechtigung hat. Aber das sehe ich jetzt, um es zu vergleichen, eher als eine Methode, ja. Ja, ja. als ein Handwerkszeug. Natürlich brauche ich da auch ein Mindset, eine richtige Einstellung dafür, aber da trainiere ich das Wie. Mhm. Ja. Ja. Aber das Warum, ja. Ja, um auch jetzt mit Simon Sinek äh, genau. da, da auch, auch zu sprechen, ähm, das ist das viel Grundlegendere und danach sehnen, sehnen sich viele in dieser völlig reizüberfluteten Zeit, mhm. ja. Ja. weil sonst werde ich ja irgendwo gelebt durch all das, genau. was da. Ich, ich hatte einen tollen Ausspruch gehört von einem meiner Partner, der gesagt hat, äh, äh, dass er einen Spruch gehört hätte, dass äh, jemand gesagt hat, in meinem nächsten Leben werde ich so, wie ich mich auf Social Media darstelle. Ja. <lacht> krass, krass.
0: Also von daher bin ich bei dir, finde ich gut, auch mal als Tendenz. Wir sollten dann in spätestens zwölf Monaten nochmal draufschauen und sagen, hat sich das jetzt verstetigt? Ja. Vielleicht Ausblick von dir, was passiert noch in 2020 bei euch? Was mhm. passiert bei dir persönlich? Wir werden uns, Stichwort Oktober, mhm. auf jeden Fall sehen. Erzähl uns ein bisschen was.
1: Ja, das ist am 9. Oktober in München halten wir einen großen Kongress ab. Und das ist der Abschluss praktisch des Jubiläumsjahres. Ja. Und dort werden wir natürlich sehr viele Inhalte mit Blick auf werteorientierte Führung auch da haben. Ganz interessante Leute aus, aus unterschiedlichsten Regionen und mit unterschiedlichsten Fachthemen unter ja. diesem Schirm der werteorientierten Führung. Wir werden natürlich auch noch andere Kundenveranstaltungen haben. Wir haben einen sehr erfolgreichen Workshop im Dezember gehabt mit Experten und mhm. Master von uns, wir haben sehr gut miteinander gearbeitet. Ähm, wenn ich aber aufs Unternehmen schaue, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, äh, dass ich am Unternehmen mhm. arbeiten will, geht es mir im Grunde um drei Felder. Einmal ist es die Kompetenz ähm, der, der Anwendung äh, zu verbessern von mhm. Profiling Values und hier werden wir sehr stark jetzt auch auf laufendes Bild setzen. Wir haben E-Learning inzwischen mhm. komplett fertig in Deutsch und Englisch. Das heißt also auch, der Japaner, der über Englisch äh, verfügt, kann ja. sich von dort aus bei uns äh, mittlerweile äh, zertifizieren lassen, werden sehr stark auch den Support in vielen verschiedenen Clips ähm, äh, in die neuen Medien entsprechend reinbringt. Das ist also die Achse Kompetenz. Mhm. Ähm, das andere Feld sind tatsächlich dann unsere Prozesse und Systeme. Ja. Wir müssen uns da auch weiter digitalisieren, natürlich den E-Shop den e äh, fertig machen, mhm. natürlich auch bei uns die internen Prozesse entsprechend aufzusetzen, damit wir skalierbarer werden. Ja. Also dies, das ist ein wichtiges Stichwort hier auch. Und äh, dann natürlich der Bereich äh, der zwischenmenschlichen Beziehung. Mhm. Wenn es darum geht, nach Hartmann gesprochen, das intrinsische Verhältnis zu unseren Kunden oder auch den Interessenten über die Medien zielgerecht richtig zu spielen, ja. dass wir ja, äh, die, die äh, Leute, die wirklich was von uns haben, die es vielleicht auch eben wollen, nur noch nicht wissen, mhm. geeignet anzuziehen. Ja, ja,
0: okay, aber auch ein ganz gutes Paket dann. Ne?
1: Ja, wir ja. haben aber also ja. unser Team auch vergrößert. Ja, ja. Wir, wir haben also sieben Leute, will jetzt noch jemand achten, inzwischen hinzunehmen. Das ja. ist für so ein kleines mittelständisches ja. Unternehmen ja schon etwas.
0: Ja. Cool. Finde ich gut. Und äh, wie gesagt, versprochen, wir können dann spätestens in zwölf Monaten dann rückschauen. Aber ich freue mich darauf im Oktober eben auch einen kleinen Beitrag zu liefern für euren Kongress. Ja, das ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, wir packen die Show Notes voll mit solchen Informationen auch nochmal. Das heißt, den Link auch zum Kongress. Gibt es schon eine Seite dazu? Gibt es eine Vorinformation?
1: Die kommt jetzt in den nächsten zwei Wochen. Okay, dann ähm, können wir noch so lange warten und wir ja. packen das da rein. Genau. Für Sehr wir
0: Klasse. Soweit mein Gespräch mit Dr. Ulrich Vogel von Profiling Values. Nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Episode, um Ihre Selbstführung und Wirksamkeit als Führungskraft zu steigern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine gute Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!